0: E aí, chat, como vocês estão? Vocês estão bem? Pessoal, já estamos a mais um programa desse meu podcast. Estou adorando, espero que vocês também estejam adorando. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, porque ela é a Grow Boss brasileira. <risos> o nome dela é Bruna Pereira. E a Bruna, ela investiu... Assim que ela saiu da faculdade de moda dela, ela investiu num brechó que se chama Bruna Garimpa. É uma empresa maravilhosa que é, ela já começou e já começou tudo certinho. A gente tava conversando aqui, né, Bruna, que você tem planilha, tem tudo. Uhum. Faz tudo certinho já pra empresa. Então, tipo, com certeza essa empresa já vai crescer muito mais do que já cresceu. E já cresceu em pouco tempo, né, Bruna? Sei Sim. lá, na minha visão.
1: É, eu comecei em fevereiro... Sem expectativa nenhuma, só fui fazendo, então agora tá indo bem. Só foi, segue o fluxo. Uhum. Bruna, conta aí, fala seu nome, sua idade,
0: onde você mora, sua formação, o que, que você faz, bebê?
1: Então, eu sou Bruna Pereira, nome curto, tenho 22 anos, moro em Castro, interior do Paraná, ao o meu sotaque, até na faculdade eu era zoada por isso, é... Eu tenho um brechó, que eu comecei ele em fevereiro, e fiz faculdade na Tuiuti, fiz moda com a Rafaela. <risos> é, eu me formei é, em, no meio de 2019, em junho, e voltei para Castro, para o interior, mas amo Curitiba, voltaria a morar aí.
0: Ah, maravilhosa! Qual o seu signo, Bruna?
1: Virgem, sou extremamente virginiana, insuportável. Não, eu adoro. Na, eu sou muito certinha, sabe? Na questão, assim, até limpeza, eu sou fissurada. Porque em casa eu que limpo tudo, não deixo ninguém fazer. E sou a amiga sincerona também. Eu tô aqui
0: admirada com a disciplina da Bruna. Porque até na faculdade, né, Bruna? Bruna acordava às 6 da manhã. Ela tipo, ainda eu... acorda. Ela ainda acorda, gente. E eu tô admirada porque... Eu, agora que eu tô com começando a conseguir acordar às sete horas da manhã, e é maravilhoso, eu recomendo todo mundo acordar de manhã. Mas é porque
1: eu durmo muito cedo, né, então eu faço minhas oito horas de sono, às vezes eu dormia em Curitiba às sete e pouco da noite, quatro da manhã eu já tava plena sem sono, então por isso que eu acordava. Mas agora quem dorme 11 da noite é bem complicado, né, acordar às seis da manhã. É, como eu, né, Mouris? <risos>
0: Mas você pensa em morar em, aqui em Curitiba? Ah, eu penso.
1: Na verdade, ah, mas eu quero. Ou tipo em qualquer outro lugar, né? É, mas eu adoro hum. Curitiba. Assim. Nossa, eu amava andar pelas ruas aí. Só que eu quero voltar casada, <risos> se eu for. <risos> Porque, né, eu namoro há muito tempo já. Então eu não quero voltar sozinha, assim. Sim. Eu acho que Curitiba eu adorava isso. Aqui é muito solitário, fim de semana. Porque eu não tinha ninguém da família aí, né? Eu tinha só amigos, assim. Só que eu, não, eu sou uma pessoa caseira. Não sou de ir pra balada, assim. Então, todo fim de semana eu voltava pra Castro. Mas indo, tipo, com meu namorado, eu vou ficar... Não vou ficar tão sozinha, né? Tá, tá ótimo. Vai ficar em casa. E eu acho que na minha área é melhor aí. É, tem mais... Tipo, as... Né, se eu quiser terceirizar as roupas para minha marca, depois a gente já fala sobre isso, mas tem costureira, tem mais mão de obra do que aqui, tecido é mais barato, tem mais público, eu acho, para comprar. É, assim.
0: realmente, aqui o mercado é mais abrangente. E lembrando que esse podcast é patrocinado pela Standard Custom, a marca de roupas sem gênero e sem rótulos de Curitiba. E se você quiser deixar sua marca aí pra gente fazer um jabazinho, manda lá pra mim no Instagram ou no meu e-mail, que a gente faz um jabá. Gente, eu e a Bruna, nós fizemos o primeiro período da faculdade de moda juntas, né? Ela continuou e eu desisti, eu fiz só seis meses de design de moda. Porque eu acredito que, para mim, é, seria melhor que eu fizesse negócios da moda do que o design de moda em si. É onde eu me vejo mais, assim, trabalhando. Nós fizemos projetos interdisciplinares juntas, né? Uhum. Foi assim que eu conheci essa mulher maravilhosa, e empoderada. Seja muito bem-vinda, Bruna!
1: <risos> Obrigada. Só de lembrar dos projetos da faculdade dá um desespero.
0: Né? Nosso projeto nossa. Lembra, Bruna, que a gente fez um projeto sobre o mosquito da dengue? Que péssimo hum, esse tema, não é? Hoje em dia
1: seria sobre coronavírus, meu Deus do céu.
0: Ai, nossa, ia ser pior ainda, né? Não, eu, eu prefiro o mosquito é. da dengue.
1: Verdade. Bruna,
0: eu queria te perguntar, quando começou essa paixão por moda?
1: Então, eu não sei uma data exata, mas eu tenho uma lembrança que eu era criança e eu ficava... Minha mãe no banheiro e eu junto lá, a criança, né? Fazendo ela brincar de lojinha comigo. Daí eu falava, ai senhora, o que você gostaria? Dela, é uma blusinha. Daí eu ficava fingindo que eu ia pegar a blusinha pra ela. Tudo isso no banheiro. Mas então eu sempre gostei, minhas brincadeiras, eu sempre falava, ai, eu era tal modelo. É tipo, sempre gostei dessa parte, sabe? E eu lembro que no ensino médio, eu acho que só passou pela minha cabeça de fazer odontologia, mas nada a ver, assim, só um pensamento, assim, nem pesquisei nada sobre, mas eu sempre quis fazer moda, assim, acho que sempre me vi fazendo isso. É, e eu acho que é a coisa certa pra mim, porque eu com 22 anos tô realizada já, sabe, fazendo, assim, Gente, ela se encontrou
0: mesmo.
1: É, eu acho que sempre foi isso, tô fazendo a coisa certa, assim. Eu vejo tanta gente que tem dificuldade em encontrar o que gosta, o que vai fazer, né? Eu acho que eu tive sorte nisso, pelo menos.
0: O que, que você ia falar? Claro que eu quero o quê?
1: Quero que... Tipo, eu tô realizada, mas eu tenho muito que crescer ainda, né? Ah. Não, tô, não vou parar por aqui, mas eu já me sinto feliz fazendo o que eu faço.
0: Cara, eu fazia a mesma coisa, só que eu fazia no meu quarto, sozinha, eu fechava a porta do meu quarto até, porque acho que eu tinha vergonha, não sei, <risos> mas eu tirava toda a roupa do meu guarda-roupa e colocava assim na cama, colocava penduradinha assim nos, nas estantes, com cabide e tal, e eu fingia assim que tinha uma cliente ali... Um espírito de uma cliente. Falava, oi moça, o que você quer comprar hoje e tudo mais. E eu sou fissurada por Barbie, cara. Acho que até hoje eu compraria uma Barbie, assim. Sempre gostei das roupinhas ah, e uh -huh. tal.
1: Eu, era, eu gostava mais de boneca, de essas grandonas, sabe? Bebezão. Mas eu brincava com Barbie também. Ai, meu Deus. E Bruna,
0: conversando um pouco mais pra gente conhecer você... Qual foi a sua expectativa da faculdade de moda? O que você pensava que seria quando você entrasse na faculdade?
1: Então, eu tinha a visão de que ah, era muito glamour, né? Que todo mundo pensa assim, mas não, é perrengue, <risos> é choro, é nervo. E as pessoas acham que moda ah, é uma coisa fútil, que é só ficar ah, vendo tendência e só essa parte glamourosa. E não é. Nossa, é bem complicado, é, tive um choque de realidade, na verdade. E até, tipo, ah, eu achava que os alunos seriam lá todos esses metidos, assim, desfile de moda. Mas eu gostei, porque o povo era bem, tipo, igual eu, assim, todo mundo normal, sabe? <risos> que eu não legal. ia me sentir bem numa faculdade que fosse muita competição de look. Eu achei que na Tuiti foi bem sossegado, assim, nessa parte. Acho
0: que a nossa turma, na verdade, ela era mais suce, né? É. Mas tinha uns e outros
1: ali que não se salvavam, não. É, uhum. <risos> é, tinha. Sempre tinha, né? Mas eu acho que não era todo mundo assim, né? É. E quando
0: você entrou, você, tipo, tinha uma profissão em mente, assim, e depois acabou
1: mudando? Não. Eu sempre quis ter minha marca, é... Eu falava ai ah, quero ter minha marca mas eu não conhecia todo o processo para ter uma marca e agora que eu sei eu tô adiando porque é complicado é muita coisa <risos> eu achava que era só ah, eu vou desenhar e pronto né mas não aí vou nossa, criar né muita <risos> até que eu tô enrolando uhum, é muito difícil a parte da modelagem parte de né criar coleção tudo é a chamando de obra, a parte só de você divulgar na internet, fazer o marketing, já é um trabalho, assim, que leva muito tempo. Então, não sei como que eu vou dar conta de fazer tudo Ai, ai. O que eu pensava na minha cabeça era,
0: tipo, quando eu, entrava, quando eu entrei na faculdade, o que eu pensava era, meu, vou entrar na faculdade, vou realizar meu sonho de princesa e ter uma marca super renovada, uma marca super renomada. Uhum. E vou ser feliz pra sempre, vou trabalhar no emprego que eu gosto e não vou ter nem rugas de preocupação, porque eu vou
1: fazer o que eu amo.
0: <risos> e não é nada disso, né, guria?
1: Só que a gente trabalha mais, né? Porque como a gente ama, a gente se dedica 101% É, então negócio, fica aí
0: assim. a dica pra quem quer abrir uma empresa de confecção, faça faculdade de negócios da moda e não design de moda. A gente entra achando que vai ser... Dono de marca ou estilista, mas você descobre N áreas, né, pra moda quando você faz faculdade. A gente até fica meio perdido. Eu lembro que uhum. eu entrei querendo fazer a minha, a minha marca, né, com esse mesmo pensamento que o seu. Mas daí depois eu pensei, nossa, eu posso ser figurinista, cara, de, de filme, de série, uhum. sei lá. E você pode ser muita coisa, modelista, stylist, figurinista, PCP. Muita coisa, né? É, controle de produção, né, que é PCP,
1: uhum. marketing, que é a área que eu gosto muito. Então, eu acho que na faculdade é, faltou muita coisa, assim, é, marketing era uma coisa que deveria ter, tipo, eu acho que todos os semestres do curso, é, que é uma coisa que está muito forte hoje em dia, né, é, administração também, essa parte burocrática da marca, como que 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 a gente tem que. Qual que é o primeiro passo, sabe, para você abrir uma marca? Porque isso eu não tenho ideia ainda, assim. Claro que tem que registrar, mas tem muito mais coisa, né? Que eu vou ter que estudar por
0: fora Exatamente, o, a marketing é a área que eu gosto muito E faltou isso um pouquinho né, na, na faculdade uhum. de moda Então por isso que eu Eu me vejo mais na área de negócios Da moda, que daí abrange uhum. Tudo isso, né mas também, é, nossa, a gente pode ser muito, muita coisa em moda, como produtora, etc. Então, não uhum. entre na faculdade, gente, achando que você vai falar só sobre roupas e sobre cores de tendência e só falar o que sai na Vogue. É muito mais do que isso. Muito mais. Até porque né? os professores da sua faculdade não vão estar tá nem aí, né? para tendências e coleções. É, Assim, se eles quiserem é que você Seja uma pessoa de sucesso Eles vão te agregar muito mais do que isso Eles vão é, te falar sobre Sustentabilidade, sobre desperdício zero Sobre trabalho escravo uhum. E tudo isso vai te agregar Não é só futilidade como todos pensam Né, Bruna? Uhum. Sim. A faculdade de moda é tipo terapia, né? Que vai acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Você está à prova a todo momento. E você vai se entendendo como pessoa. E o que funciona pra você e o que não funciona, né, Bruna? Aham. Uhum. Qual foi a sua maior dificuldade na faculdade?
1: Então, eu acho que foi modelagem. É, porque eu chorava nas almas. De desespero. Desespero. <risos> É que assim, é humilhação fazer
0: modelagem, gente.
1: É, eu achei muito difícil, muito mesmo. É, eu até saí da faculdade. Não sei, eu ficava tão apavorada que eu não me abria assim para entender. Eu acho que eu ficava me cobrando muito, sabe? E modelagem é uma coisa assim que, como eu quero ter marca, vai estar tá comigo para sempre, né? E é muito difícil achar uma mão de obra para fazer isso. Pelo menos aqui em Castro não tem ai, modelista profissional, assim. É bem difícil. Não tem, eu acho. É, então, eu quero ser uma expert em modelagem, sabe? Até comprei um curso agora, é, que aprende a fazer tipo 14 peças do zero, porque eu quero muito aprender. Porque na faculdade, assim, eu só fui fazendo, seguindo o fluxo, como você fala. Tipo, ah, é pra ganhar visto, mas não aprendi. Até
0: porque tinha outros trabalhos, né? É. E você, tipo, não ia se dedicar 100% só
1: em modelagem, né? Sim, aham. Uhum. Mas é uma coisa que eu tive mais dificuldade, eu acho. Desenho, eu sofria pra fazer também, mas desenho eu não... Tipo, eu não me importo muito, sabe? Porque eu sei que eu não vou desenhar esses croquis Ai, maravilhosos. Eu acho que era mais essa parte mesmo de modelagem e costura, que eu não... Tipo, agora que eu tô me abrindo pra aprender a costurar com calma, paciência, porque eu me cobrava muito, assim. E daí, no fim, eu não fazia de medo de dar errado. E não tinha na nossa faculdade, né? É. Eu acho que devia ter, né? É. <risos> me arrependo um pouco, mas... Porque é muito necessário, eu acho. Pelo menos, pra mim, seria, assim. Sim, corte e costura ali... É... Deveria
0: ter. Melhor e tu, e ti... <risos> eu amo, eu amo os professores de lá professor Nelson, beijos, se mora no meu coração a professora Guilmar também, ah, todos todos eles,
1: é, eu gostei de todos eu me dava bem
0: e modelagem, gente, a Nellifer em modelagem, ela tinha muita paciência, cara, eu acho que pra ensinar, assim
1: porque, porque eu não ia conseguir ensinar alunos. a fazer modelagem, aham uhum sabe? Tipo, fazer mo... tantos lá, uma sala cheia de alunos entender isso, uma coisa tão difícil, eu chorando nervosa. <risos> é complicado. Cada risca é uma lágrima. Aham. Uhum. <risos> eu ia me apavorar dando aula lá.
0: E o pior, acho que eu lembro, a modelagem não era na segunda-feira? No começo? Eu acho que era. Acho que era, né? Nossa, eu acho que era pior ainda, uhum. porque era numa
1: segunda-feira, longe, cara, nossa. E daí tinha tudo. que andar no ônibus, eu andava com aqueles rolos de craft gigante, assim. <risos> de papel. ai
0: ah, você acha que é glamour, dizendo de moda? Vai andar com um rolo de craft no ônibus pra você ver. Glamour que é. Agora vamos falar sobre o Bruna Garimpas, né? Como foi concretizar a ideia do brechó? que te levou a fazer acontecer o brechó?
1: Então, vou começar a contar desde o começo. Eu voltei para Castro em julho do ano passado, em 2019, e daí eu entrei trabalhar numa marca esportiva aqui em Castro na parte de desenvolvimento de coleção e ia fazer modelagem, gradação tudo de novo da marca, assim, tipo, reformar, fazer tudo de novo os moldes. Só que eu não sabia, né, tipo, modelagem, assim, meio que foi um aprendizado para mim, porque eu tive que pesquisar e ir fazendo tudo, e daí eu saí da... Em janeiro eu saí da marca, porque não tava me fazendo bem. E eu sempre quis ter o meu negócio, né? Eu falei, ah, eu vou usar esse tempo que eu tenho morando com os meus pais, que eu posso investir em mim ainda, né? Não tenho outros gastos para focar no meu negócio, fazer meu nome, para daqui uns três anos eu tá bem para poder sair de casa e me sustentar e tudo mais. Então, eu ia... Focar esse ano só na minha marca. E daí minha mãe falou, ah, você devia fazer alguma coisa pra ter um dinheirinho, né? Porque a marca demora pra você ter um retorno financeiro. E também, senão eu ia ficar desanimada, tipo, não ganhando nada. E daí ela deu a ideia do brechó. Eu sempre amei brechó. Eu lembro que eu tinha 12 anos, eu saía da catequese <risos> sábado e ia pro brechó aqui em Castro. Nossa, eu vivia comprando coisa. Até hoje eu tenho uma camisa dessa época. <risos> É. Eu também,
0: eu comprava desde os meus 15 anos, uhum. cara. Minha mãe tinha um horror quando eu comprava coisas nos, bre, nos brechó tudo.
1: Nossa, eu, a maioria das minhas peças são de brechó. E eu nunca, passou pela minha cabeça, ter um brechó. Porque eu sempre consumi de brechó. Em Curitiba, eu amava ir garimpar ali, no, perto do Largo da Ordem, né? É, e daí, na mesma hora que ela deu a ideia... Eu vim pro quarto e fiquei pensando num no nome, assim, até que veio Bruna Garimpa, que pegou, eu achei um nome, assim, bem legal, gostei, que representa bem quem eu sou, que eu vou garimpar, né, eu pego peças do meu estilo, e daí, no começo, eu peguei roupa do meu guarda-roupa, né, desapeguei de umas peças e vendeu super bem, e foi, foi acontecendo, assim, agora que eu tô me organizando mais, mas foi fluindo, assim, no começo... Fiz uma embalagem precária, fiz um cartãozinho com post-it, né, mandei assim até por um tempo, daí foi uma co coisa orgânica, sabe, que foi acontecendo, assim. Aos poucos eu fui aprimorando, melhorando, ainda tem que melhorar, mas por enquanto tá dando certo. Ah, que legal, a
0: gente sempre tem o que melhorar, né, Bruna? Mas, uhum. tipo, o começo é o mais difícil e foi o que você fez ali na hora. Uhum. Que foi a melhor coisa, acho, que você fez, né? Porque tem muita gente que só fica, só fica refletindo, não, não age, né? Aham. Uh -huh. E, Bruna, você sabe que nós, empreendedores, fazemos tudo na empresa, né? Nós somos compradores, modelo de prova, a gente é a equipe de marketing uh -huh. também. <risos> e eu queria saber qual a
1: tarefa que você mais gosta de fazer na sua empresa. Eu... Na verdade, gosta de fazer tudo, assim, tipo, não tem nenhuma parte que eu falo, ai que saco, tem que fazer isso, sabe? Até lavar as roupas eu gosto. Mas, okay. Gente, é
0: emprego dos sonhos da pessoa, né?
1: <risos> Ela não vai falar que não gosta. Uhum. Não, mas eu gosto porque tipo, eu coloco uma série ali, vou lavando roupa, assim, pra quem emprego é menor que é esse Vou centrifugando, estendendo. <risos> É, tá em casa, eu... né? É, tá em casa Eu gosto mais, assim, de garimpar Porque a parte que tem uns achados Que eu fico boba Nossa, peça, assim, que eu penso Como que a pessoa se desfez dessa peça? Porque tem umas peças lindas, assim, que eu encontro E daí eu chego orgulhosa E mostro na hora pra minha mãe Eu falo, mãe, para o que você tá fazendo E vem aqui ver E <risos> tem coisa que ela já quer comprar pra ela Ai, e eu, ela compra, tá, por preço normal. Ah,
0: isso mesmo. <risos> uma, coisa
1: que eu, uma coisa que eu sempre falo, assim, ai, ah, não é só porque se eu ficar, ai, dando pra minha mãe, né, não importa, é mãe, mas daí eu não vou ganhar, né, tipo, não vou não vou crescer no meu negócio se eu ficar só porque é parente, ficar dando e então paga o precinho normal.
0: <risos> Cara, minha mãe também, é, quando eu fundei Standard, nossa, eu só fazia roupa, ela, tudo que eu fazia ela já gostava né dela, já queria pra ela e tal. e Só que, tipo, eu dava, né? Porque, né? Coraçãozinho ali mole.
1: Mas daí hoje que ela... <risos> Ai, nessa parte eu sou bem assim, mas eu não tenho muito dor.
0: Mas hoje, acho que hoje ela percebe, sabe? Que, tipo, eu coloco um, um esforço ali na hora e, tipo, eu tenho toda a minha dedicação e, e isso tem que que ser correspondido, então hoje ela paga as minhas coisas. Uhum. <risos> Ainda mais porque ela tá em Paris, né? Ela tá ganhando em euro, então, né, ela não faz mais com obrigação. Sério que ela tá? Minha mãe tá em Paris, guria. Ela recebeu uma oferta de emprego lá.
1: Ai, você vai ter que contar essa história depois pra mim. <risos> Tô curiosa já. Ela recebeu, basicamente, ela
0: recebeu uma oferta de emprego pra ir pra lá. Ela... Minha mãe sempre trabalhou com estética, nessas né, coisas. Ela era instrumentadora cirúrgica. Aí, ela recebeu uma oferta de emprego ah. lá. E... Parece pra que é melhor. É, melhor coisa. Cara, a minha mãe tem que... Tem que escrever um livro depois, sério. <risos> essas coisas só acontecem com ela. É maravilhoso.
1: Ah, mas que bom, então.
0: Bruna, sua família apoiou você a abrir online
1: Muito, né? Eles... A minha mãe que teve a ideia... É, meu pai que deu o primeiro dinheiro para eu ir garimpar também, depois que eu vendi as peças do meu guarda-roupa. É, eles sempre me apoiaram assim na na faculdade. Nunca pensaram, ai, ah, você tem que fazer outra coisa. Eles sempre viram que era isso que eu queria e me apoiaram, né? E morar sozinha em Curitiba, com, tipo, acabei de sair do ensino médio. Super me apoiaram, assim. Eu acho que é difícil achar pais assim, né?
0: Ah, muito difícil, gente. Uhum. Minha mãe também, ela super me apoiou em tudo, mas isso é uma base que todo mundo tem que ter, senão a gente fica meio perdido, né? Uhum. E quem foi a pessoa que mais te apoiou pra abrir o, o Bruna Garimpa? Além de você, né?
1: Lógico. <risos> Ah, meu pai, minha mãe, meu namorado, acho que as três pessoas, assim, que mais me incentivaram. E me incentivam ainda, né? <risos> tipo, não tem como um ser mais que o outro, assim. E não tem uma... Não, eles são os três maravilhosos.
0: <risos> que legal. Então, pessoal, vocês conheceram a história da Bruna, de empreendedorismo, né? Da Bruna que me faz lembrar muito da Sofia Morusso. Não sei se é assim que fala, mas a Sofia Morusso é a própria Grow Boss. E Sofia simplesmente. F... O que, que ela fez, né? Ela fundou um brechão online de muito sucesso chamado NestGel. Que lucrou milhões. E Sofia lançou um livro com a história toda da carreira dela que se chama Grow Boss, né? Esse é o nome do livro. Nossa, eu lembro, até lembrei de uma parte do livro que ela fala que ela. Comia comida do lixo, porque ela não tinha emprego e tal. Aí uma vez ela conseguiu um emprego de verificar o crachá das pessoas, assim, de uma. pra entrar numa livraria, se não me engano. Mas ela pegou esse emprego, só, ela só aceitou esse emprego porque, tipo, ela tava. ela descobriu uma hérnia assim, na.. na na barriga dela, ela tinha que tirar. Não sei se a Ernie é o nome, deve ser outro nome. E ela tinha que tirar, daí ela precisava de um... Ela precisava de, de um plano de saúde. Por isso que ela pegou o emprego. Nossa, ela
1: era uma mulher bem louca. Eu assisti a série, né, que teve. O livro eu não li. Mas eu assisti, tipo, porque quando lançou eu não lembro, vou assistir de novo, porque eu nem tinha o Brechó, né? Agora vai me inspirar de novo vendo a série. Sim!
0: <risos> ah, você vai ver a série da Sofia se você vai ver... Nossa, ela tá fazendo o que eu tô fazendo, cara! <risos> tipo, muito igual. <risos> eu queria falar umas partes do livro dela aqui, Bruna, e queria saber se você se identifica, tá? Tá bom. É, a Sofia Amoruso, ela conta no livro que quando ela tinha 5 anos de idade... Ela tava num parquinho e pegou uma cordinha vermelha na mão. E as outras crianças começaram a perguntar o que era aquilo, né? E ela falou que era uma pipa. E no outro dia, ela voltou ao parquinho... E as crianças já estavam com as cordinhas na mão falando que eram suas pipas, sabe? Então, tipo, <risos> o que eu tirei dessa parte do livro dela... é: Se você acreditar em si mesmo... Você faz com que outras pessoas também acreditem em você.
1: Sim, aham. Uh -huh. Eu não lembro dessa parte, mas agora eu quero ver.
0: Cara, essa parte eu acho que não tem na, no, na série, né? Ah, então eu vou ter que comprar o
1: livro, porque é legal ler também. É. Você gosta de ler? Gosto, mas eu deveria ler muito mais. Na verdade, eu não... Tipo, eu não paro e fico lendo, sabe? Eu não dedico esse tempo que eu deveria dedicar... Mas tem vários livros que eu queria ler, assim, sobre empreendedorismo. Tem muitos livros, assim, né? É. Eu gosto desse tipo. Eu gosto de livro de autoajuda também, assim, que faz a gente refletir. Não gosto muito de, de livro... De como que fala? Quando é mais fantasia, assim, Ah, aham. Uh -huh. Eu gosto de histórias reais, assim. Eu gosto. Gosto muito de biografias, assim, a história da pessoa.
0: E gosto muito também... É... Do que você falou, que é...
1: Eu esqueci a palavra.
0: Ah, como, como se fosse de empresas, assim, uh -huh. né? De construção uh -huh. de marcas e livros, assim. Cara, eu, pra, dá pra, mas dá pra contar nos dedos os livros que eu, que eu li. Acho que foi uns quatro na vida. Porque hoje em dia <risos> eu
1: ouço muito audiobook, sabe? Aham. Uh -huh. Mas eu acho que é muito importante a gente ler, né? Eu ainda quero... Eu até comprei uns livros aqui, mas eu não li. O meu problema é com séries, sabe? Eu fico muito... Tudo que eu vou fazer tem uma série passando no celular e eu vou fazendo, escutando. Mas eu deveria usar né, esse tempo pra ver vídeo no YouTube de coisas que me agreguem mesmo. Assim, isso eu tenho que mudar. Senão eu fico maratonando a Grey's Anatomy enquanto eu lavo louça <risos>
0: Aí, eu queria te falar outra coisa também, de uma frase que a Sofia Amoruso fala no livro dela. É, ela diz assim, julgue a si mesma com base no que você tem de melhor e você realizará mais do que você podia ter sonhado. Que ela, é aquela coisa, né? Da gente competir com nós mesmos para nossa evolução no, traba no trabalho. O que você acha disso, Bruna?
1: Mas é no sentido de se cobrar muito? É, se cobrar. Tipo, você...
0: Tipo, um dia você tá, sei lá, trabalhando três horas por dia e você fez, sei lá, é, duas brusinhas. Aí no outro dia você trabalha três horas por dia, mas você faz três brusinhas. É tipo, como se você tivesse competindo consigo mesma e não com outras pessoas. Tipo, você não você não compete com outras pessoas, assim. Sabe, tem aquele negócio, né, que a gente se vê na vida dos outros, assim, a gente se Compete com outras
1: pessoas e não é muito saudável, né? É, isso é verdade. Eu acho que é, eu sou... Eu me cobro muito. Eu não fico me competindo com os outros. Eu, é, comigo mesma, sabe? Eu quero sempre ah, dar sim. o meu melhor. Só que isso aqui, às vezes, não é o saudável. Porque eu faço uma coisa que os outros acham legal, mas eu não tô satisfeita porque eu acho que não foi o suficiente. Sim, sim. Mas eu não tenho problema, assim, muito de me competir com os outros, sabe? Ai, que bom. Mas isso... Comigo mesmo. Só consigo. É comigo mesmo a competição.
0: É, tudo que não, não seja muito... Desde que não seja muito exigente, eu ainda acho que é válido, assim, a gente se competir. Porque uhum. a gente
1: quer que nós mesmos evolua, né? Aham. Uhum. Só que acho que é por causa do meu signo, sabe? Daí eu... Eu sou extremamente, daí não é saudável também, porque eu acabo sofrendo por isso, né? Ah, é verdade, você já é uma
0: pessoa melhor por si só, né? Pelo seu próprio signo.
1: <risos> é, eu não sei se todos os virginianos são assim, mas eu, tudo eu acho que é do meu signo, porque eu, eu me acho 100% virginiana.
0: Talvez um ascendente ali ajude, né? Uma lua aqui, um ascendente é. ali... <risos> Bruna, conta uma coisa que você sente muita vontade de fazer mas ainda tem vergonha receio, alguma coisa assim
1: então, quando você falou, mandou essa pergunta, eu fiquei pensando, porque eu nunca sei responder perguntas sobre eu mesma é uma coisa assim <risos> que não tem tipo, me veio na cabeça que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer que não tá, é tipo um evento, eu queria ser organizadora de um evento que reunisse moda, arte, música, eu acho muito legal e eu adoro em lugares assim, aqui até tem aqui em Castro, mas teve poucas vezes, mas eu que queria organizar, sabe, bem do meu estilo, uhum. assim, só que, claro, que não sei se eu vou fazer um dia por causa de receio, porque eu acho que é muita responsabilidade, tem muita chance de dar errado, acontecer coisas assim que não deveriam, <risos> eu acho que é isso, só, isso que me veio na cabeça, sabe. Eu queria uhum. fazer uma exposição com vários brechós, sabe? Incentivar o consumo consciente, pegar bandas locais, assim, artesãs, fazer um dia, assim, que reunisse todo mundo. É meu sonho ainda. Que maravilhosa! E nesse evento, nesse seu
0: evento, teria que tipo de música? que eu ia tocar nesse evento? Se fosse
1: meu, só ia tocar Katy Perry. Nossa senhora. Ah, não. Eu gosto muito de jazz, <risos> Um pouco de eletrônica, banda, assim, de rock, MPB, eu gosto mais desse estilo.
0: Também gosto. Então, seria
1: variado isso. Ah,
0: legal. Teria uns momentos de lo-fi ali, se fosse também meu evento. Teria uns momentos de lo-fi, assim, uma musiquinha mais, <risos> mais trançada, assim. Ai, legal. Adorei. <risos> Olha, você tem que fazer esse evento um dia, me chama, que eu vou. Pode deixar, fazer uma excursão
1: de Curitiba. Excursão.
0: Pra cá. <risos> agora é o quadro ligando para sua opinião. Bruna, nesse quadro você vai ter que ligar para alguém que você conhece ou mandar mensagem né, no WhatsApp. Hoje, hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp e fazer uma pergunta bizarra ou aleatória, assim.
1: <risos> eu vou ligar agora. Deixa eu ver se meu amigo vai responder.
0: Para quem que você fez a pergunta, Bruna.
1: Para o meu amigo Whitson, é... ele é super estiloso. <risos> ah, esse seu amigo, você fez um trabalho com ele de conteúdo, né, de moda? Pois é, a gente criou... Ele ama moda também, ama brechó, bazar. E a gente criou um Instagram que a gente ia falar, trazer conteúdo sobre moda e tudo, só que daí... Eu, a gente não ia poder se dedicar como a gente gostaria, a gente abandonou até porque daí eu criei o brechó isso foi um pouco antes do brechó uhum. e eu, é muito complicado se dedicar nas duas coisas, né daí eu quis me dedicar 100% no brechó, ainda não deu, mas um dia a gente vai voltar ó, <risos> oh, a pergunta é se houvesse um feriado em sua homenagem o que deveríamos fazer para comemorar? ai meu Deus,
0: o que ele respondeu? <risos>
1: Ah, ele tá gravando um áudio, acho que é infinito o áudio dele, vamos ver. <risos> O
0: áudio de um minuto aqui.
1: Ai, ah, vamos ver.
2: Então, se tivesse um feriado em minha homenagem, na verdade eu acho que já deveria de ter, né? Pela pessoa que eu sou, maravilhosa, é incrível. Mas, é, eu acho que tinha que ser algo bem assim, a minha altura, tipo, bem, sabe? tipo, algo mundial. Não deveria ser algo assim, tipo, paz ah, está é na minha cidade, só é no meu estado, Tinha que Ser algo assim, tipo, que parasse geral, sabe? Tipo, uma coisa assim, uma coisa que nunca existiu. Que seria um, um feriado mundial. É... E pra comemorar, sei lá, eu acho que de fazer, tipo assim, paradas, sabe? Com, com um desfile de fotos minhas. É... Enquanto eu estivesse vivo, eu acho que eu deveria receber, assim, muitos mimos, tipo, o ex-dourado do, 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 dos tempos modernos. E acho que também poderia ter, é, como é que eu posso dizer, uh, shows, assim, temáticos, sabe? É, com bandas tipo um Rock and Rio, um Lulapalooza, assim, sabe? Só que meio que no mundo inteiro, assim, sabe? Tipo, o mundo parar, sei lá, talvez um dia, uma semana, quem sabe um mês. Só pra comemorar, sabe, o meu feriado. Tipo, não limitar apenas a um dia, né? Porque, tipo, gente, não tem como comemorar um monumento desse em um dia. Aliás, por falar em monumento, eu acho que deveriam também de construir um monumento, assim, inaugurar. E daí, tipo, as pessoas idolatrarem, sabe? Tipo, como se fosse um, sei lá, um deus, alguma coisa assim, um templo sagrado. Nossa, viajei, né?
1: Nossa, ele falou que deveria... Nossa, ele se prolongou.
0: <risos> ele faria uma parada gay no, no feriado dele.
1: Com o Rock in Rio misturado e ter um monumento dele. é monte pirou geral, mas... <risos> Eu já imaginava que ele ia fazer isso. Meu
0: Deus! Ai, meu Deus! Então, no, no dia do feriado dele, ele ia fazer uma puta festa no mundo inteiro, praticamente.
1: No mundo inteiro, huh? Ai, meu Deus! E ele queria ganhar mimos das pessoas. O ego lá em cima. Ai, meu Deus! Que ele quer em seu centro das atenções. Ganhar mimos. Meu Deus. Também ele é leonino, né? Ah, tá explicado. Faz jus. <risos>
0: Ai, Bruna, eu queria finalizar com
1: você citando três mulheres que te inspiram muito. Então, também fiquei pensando nisso. <risos> analisando. É, e eu vou citar três mulheres, assim, que eu sigo no Instagram, é, tem duas de Curitiba. As três são de Curitiba. Ah, é legal. E eu adoro acompanhar elas, elas, nossa, me motivam, assim, fazem eu querer ser igual elas, assim, sabe? Que são as meninas do Tudo Aham. Uhum. As três já, né? Que são, nossa, elas têm muito pra ensinar. Eu acho que elas são pessoas fodas. A Luana Toniolo, que ela é dona da Troca, onde eu trabalhei, fiz estágio uhum. lá.
0: Me inspiro muito nela, fui numa palestra dela, ela é maravilhosa, ela estava grávida, inclusive, uhum. quase parindo na
1: palestra dela, maravilhosa. <risos> é, porque, né, eu com Bruna Garimpa já me bato pra administrar tudo, imagine a que é
0: gigante. Gigante.
1: E a, a
0: Luana, ela, eu não sei se você sabe, mas... Ela deixou de ser advogada, ela estava morando no exterior... Uhum. Só para realizar o brechó dela online aqui no Brasil... Gente, maravilhosa!
1: Uhum. É, eu trabalhei lá e é uma loucura! <risos> é, e a Aline, ela é, da, ela é dona da marca Ina que é aí em Curitiba... E eu adoro ela porque ela... Assim, é bem o que eu quero ser... Ela tem a marca, ela costura... Ela faz tudo na marca dela, faz a modelagem, ela mostra todo dia as etapas assim, e ela me inspira, sabe? Não desistir disso. É difícil, mas ela faz o que ela ama, passa os perrengues, mas é o um negócio dela. Até ela lançou um curso agora que eu vou fazer. Né? Esse de modelagem, espera que dê tudo certo. Mas são pessoas que eu, assim, quando tem vários pontinhos nos stories, eu fico feliz, assim, de ver, sabe? Sim, que legal! Qual que é o, esse curso dela? O que, que você pode
0: falar mais sobre esse curso? Valores? Que dia que vai ser?
1: Então, é um curso que já encerra... Tipo, não tem mais vaga, eram vagas ah, limitadas. Tá. E eu consegui, assim, fiquei nervosa. Acho que é um curso bem completo... Acho que é, o preço promocional é R$ 1.050. É, e eu né, vou investir porque eu acredito muito nesse curso. Eu acho que vai me dar um ótimo retorno, assim. Com certeza. Para sua marca, amiga. É, é muito importante. E eu acho que é muito difícil achar curso bom de modelagem, de costura. Eu fiz, antes de começar a faculdade de moda, eu fiz um curso aqui em Castro. Mas, nossa, eu não lembro de nada, assim, sabe? Bem... Rasinho assim, então esse eu vou me dedicar e vou sim. Vai ser quanto tempo de curso? Então é. Eu não sei quantos módulos tem, tem vários módulos. Ela lançou acho que dois já. E semana que vem vai começar a mesma parte da modelagem. As primeiras aulas foram de ah, é tipos de acabamento. Só que eu nem comecei a fazer o curso ainda. Mas é tudo online. Porque eu não tenho tempo. É tudo online. Uh -huh. <risos> Ai, amiga,
0: você vai ver que mas essa são vida três de mulheres empreendedora, fora, você não assim. tem tempo
1: pra nada. Aham, <risos> uh -huh, eu tenho que achar um tempinho. Acho que eu, vou, eu tenho que começar a levantar mais cedo. Porque eu acordo cinco da manhã, mas vou levantar perto das oito, né? tem algumas horinhas perdidas aí. <risos> pra dar conta de fazer tudo.
0: Ai, meu Deus. Bruna, eu queria dizer que eu admiro muito o trabalho incrível que você vem fazendo. Porque eu vejo você fazendo stories lá no Instagram da Bruna Garimpa, mesmo morrendo de vergonha. Porque a Bruna, gente, desde a faculdade, ela é uma pessoa que não é muito de falar abertamente. Tá falando aqui no programa, na verdade, até ajuda
1: um pouco, porque é
0: um programa gravado, né amiga?
1: É, mas eu sou muito tímida. Eu até me soltei, tipo, na, quando eu trabalhei na troca, eu tinha muita vergonha, porque a Luana sempre, né, fazia stories ela aparecendo, e daí ela começou, e começaram a me incentivar, a me mostrar lá, e daí, nossa, daí eu peguei gosto pela coisa, né, porque agora eu falo ali nos stories bem naturalmente, assim, eu não tenho mais vergonha de aparecer, mas antes eu era bem bicho do mato. <risos> Ai, meu Deus!
0: E a fac... na faculdade, ela não gostava de apresentar trabalhos também, porque tinha vergonha, e agora você tá quebrando todos esses paradigmas aqui, não. ralando o cu na ostra e se dedicando para fazer acontecer a empresa, né?
1: Uhum, mas apresentar trabalho é uma coisa que, nossa senhora, eu odeio ainda. <risos> Ai, amiga, mas... <risos> mas eu quero ir perdendo esse medo de falar em público, assim, né? Porque uma coisa é eu falar ali olhando pro meu celular, a outra é várias pessoas vendo, assim. Daqui uns tempos é você, que nem Luana,
0: fazendo palestras por aí, né? Ai, já quero dar palestra, viajar. <risos> Falando da sua empresa, fazendo acontecer sua empresa, já está
1: acontecendo, né? Aham. Uhum. Espero que daqui a alguns aninhos eu apareço aí para várias pessoas como caso do sucesso, não custa sonhar Bru, já tô até vendo,
0: Bruna a Grow Bros brasileira <risos> mas obrigada demais, Bruna, por participar do meu podcast
1: obrigada eu pelo convite, achei demais vou fazer todo mundo ouvido da minha família
0: Bruna, obrigada, obrigada demais, eu tava com saudade de conversar com você, né? Pois Esse é. Esse tempo que a gente não falava, acho que a última vez que eu te vi foi na sua formatura, inclusive.
1: Aham. Uhum. Foi em 2019. Ah, mas qualquer dia, quando acabar o Covid, né, espero que acabe, assim, do nada, a gente tem que se reunir. É, Chamar os outros amigos, pra... né, da faculdade, Sim. relembrar os momentos. Sim.
0: Vamos chamar a Ema. Eu sempre tô falando com a Ema. O, Alex. o Alex. Uhum. É, maravilhosa. Ai, obrigada, Bruna. Acabou, deixa suas redes sociais aí pra nós. Então, acho que é
1: melhor acompanhar pelo Instagram, que é Bruna Garimpa. E tem o meu perfil pessoal, que não sei... Quem quiser acompanhar umas fotinhas, que às vezes eu tiro, <risos> é Bruna com... B. R... Não é nudes,
0: tá, gente? Pelo amor de Deus. É fotinha normal, tá? Que é, é um
1: editorialzinho que eu adoro fazer. É <risos> B.R.U.N.A. Bruna. Facinho, <risos> Mas gente. Mas acompanha o brechó.
0: Acompanha o brechó, que o brechó se chama Bruna Garimpa. É isso, Bruna?
1: Sim, uhum. no... é lá onde eu tô mais ativa mesmo. No Instagram. No Instagram. Lembrando que agora em dezembro eu vou lançar kimonos exclusivos com estampas muito estilosas pra vocês arrasarem no look como terceira peça. Maravilhosa! Então fiquem ligados, eu envio pra todo o Brasil. Você
0: que vai fazer a modelagem, né? Força na peruca pra fazer a modelagem. Vou, Uhum. viu gente, a
1: pessoa não, já me irritei fazendo a parte da modelagem agora vou dar, tem um estresse um na parte de costura mas vai sair os kimonos, lindos e perfeitos cada molde um rivotrio. <risos> beijo Bruna,
0: obrigada obrigada eu, tchau tchau